0: Välkommen till Life Centers podcast. Kul att du har hittat hit. Du ska nu få lyssna på en predikan från en av våra gudstjänster. Du är alltid välkommen att besöka Life Center. All information du behöver hittar du på lifecenter.se Tack så jättemycket. Det är så fantastiskt roligt att vara tillbaka här i Life Center i Västerås. Ni har helt enorma pastorer och vi älskar per -Johan och Ulrika. Tycker så mycket om er, vi respekterar er, vi uppskattar er. Och hela er församling, ert team, er vision, era byggnader. och Allting bara utstrålar en sån excellens. Vi känner oss så hemma. Tack för allt ni har gjort för vår dotter Emily. Det betyder jättemycket för oss också. När människor älskar det som man själv värdesätter väldigt högt och älskar så går det rätt in i hjärtat. Och ni har tagit hand om vår dotter på ett fantastiskt sätt så tack för det. Vi älskar Ryssland. Eh, när hela världen liksom har olika åsikter om Ryssland så har Gud gett oss en sån enorm kärlek till detta fantastiska land. Tack för att ni sände er pastor Per-Johan till Ryssland. Det var så en enorm uppmuntran i maj när vi fick besök av Per-Johan till Sankt Petersburg där vi bor i Ryssland. Och där vi fick visa denna enormt vackra stad där fotbolls nu pågår och, och liksom denna atmosfär som finns. Men det bara höjdes så många grader när Per-Johan kom till staden. Och så fick vi möta vårt ledarteam och det, det finns ett före och efter i vårt ledarteam Efter att Per Johan fick komma och tala till Så tack för att ni skickar honom Men sen hade jag för mig en resa med honom i Ryssland också och Ni har säkert hört honom berätta en del Men för över 25 år sedan, kanske 30 år sedan Så var Per Johan i Ryssland tillsammans med sin far Och fick vara med i ett väldigt viktigt skede När Ryssland öppnade sig Och vara med och få in miljoner av biblar in i detta land och nu så många år senare fick perioden komma tillbaka och se frukten av det som man då var med och gjorde. Det var nästan omöjligt det de gjorde då, men nu, nu har man fått se vad miljontals biblar har fått betyda. Och En av de som fick en bibel från Sverige är den som är samfundsledare för, för ryska pingströrelsen med över 3000 församlingar. Som berättade om att det var en dag när, när, när han var ung och fick en bibel ifrån Sverige. Vet du, Gud är trovfast igenom alla generationer. Och eh, Per-Johan fick predika på vad kallade att tala på den nationella pastorskonferensen där. Och eh, mottogs med sån kärlek och respekt. Och så var vi uppe i K i republiken och... Både predikade och bastade och jagade björn och allt tillsammans. Det var helt fantastiskt. Och, och sen så var Per Johan i Moskva och fick gå på Röda torget och liksom vara med. När. Ja, det var mycket. Och var han än kommer så blir han så älskad och så uppskattad och så mottagen. Och jag är så glad över det. När vi var, hade predikat en helg och, och eh, varit upp i Komi-republiken långt uppe i, någonstans i Ryssland så skulle vi jaga björn tillsammans. Och eh, det som samfundsledaren i Ryssland delar med per är detta stora passion och stora intresse för, för att jaga. Så han, den här samfundsledaren han var i bjuden på eh, inauguration of the president of Russia liksom, och, och kom. Men, så fort han var färdig med det liksom plikten så var, var flög han flögan upp för att få vara med Peron och jaga tillsammans med honom. Det är fantastiskt. Det var viktigare för honom att vara med Peron och jaga än att få vara med presidenten i Ryssland när han skulle installeras för en ny period. Sen hade det ju varit så att jag jag har också ett intresse för jakt, men jag har aldrig hållit ett vapen och min svärfar han är ju både jägare och fiskare och äger skog och mark och det var kanske han älskar mig och jag älskar honom men han var kanske hade hoppats att det skulle komma någon som var lite mer mindre stadsmänniska och lite mindre missionär sådär men nu nu är det revansch för nu har jag fått lära mig av Per-Johan jaga vi var ute i skogen och åkte flera timmar i bilen liksom så här, och alla skulle provskjuta sina såna här björn älgstudsare liksom så här. och jag stod där med min jag på, 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 hade fått den på stod där försökte vara så tyst och smälta in så mycket till dem och sa liksom ska inte du också provskjuta? nej det behövs inte sa jag så här. för jag hade ju aldrig hållit ett gevär liksom. och sen så har jag ett problem så här vet du, när, man, när man blundar så här då, då går det bra men när jag ska blunda med det ögat och titta det går båda ögonen ihop så det kan inte jag är i högerskytt så här, men det gick inte. Så jag fick kolla båda ögonen öppna när jag skulle skjuta. Och de skulle ha den här plastdunken hundra meter borta. där. så fick alla provskjuta och de träffade. Och alla bara, ja! Yeah! Och sen skulle jag skjuta till slut. Och alla bara, kom igen nu, skjut du. Så alla applåderade bara, ja! Yeah, bra! Så kände han, det kan ju inte stämma att jag träffade den. Så jag vände mig till Per Johan och sa, du, det kan inte stämma. Nej, de ljuger så enormt bra bara. för att det så, så det var ju livsfarligt. Och sen åker vi då med bilen ut liksom och kommer till första. ställas av där. Det var tydliga regler om att om någon skjuter så sitter kvar i bilen 20 minuter. Liksom och väntar, man vet aldrig vad det är. Men när han kommer ut på fältet, då bara drar det några sekunder. så hör man bara puff, puff, puff. Så de träffar ju en älg där. Nej, förlåt, en björn. Och jag blev alldeles för nyfiken. Så den här ryska brodern med mig. Vi, liksom, vi går ju utifrån bilen. Vi skulle egentligen vänta. Men vi springer ut där på det här öppna Karlhygget. Och där står de där linjer som bumpar. Liksom, för de har sett en jättebjörn och träffat och skjutit. Så någonstans så tappar vi ju det som är här uppe. Och bara springer fyra stycken. Perjon och jag och två ryssar. In i skogen med snö upp till knäna med liksom färska, färska björnspår med blodet som liksom där man får följa och adrenalinet. Och där står jag och bara fattar, det här är ju värsta trillen. Jag, jag är med på min första jakt, jag har alla, första gången jag håller ett laddadbussat. Och vi är inne, jag vet inte om det var vi som jagade björnen eller var jag, han som jagade oss. Det är äventyr. Det är äventyr. Tack för att ni skickar Per-Johan till mig. Jag har aldrig haft så mycket äventyr. Det finns såna öppna dörrar i Ryssland. Det finns såna öppna behov i Ryssland. Vi ska få tillsammans vara med och göra en skillnad i Ryssland en gång till. Om per Johan med sin pappa 30 år sedan fick vara med och föra miljoner av Bibeln i Ryssland så ska Per-Johan med sin son vara med i en ny generation. Och föra in någonting som bara kommer påverka miljoner in. Det är vidöppet på högsta nationell nivå för Per-Johan att kliva in i Ryssland. Tack för att du kom. Det finns mer. Det finns mer för ditt liv. Det finns mer för er församling. Det finns mer att uträtta i Västerås och i den stad där du bor. Det finns mer att utgöra och göra i den här världen för Jesus. Vi tronar inte på minnen från fornstora dörren. Vi ser framåt, för det finns mer. Det finns mer. Under några minuter så ska jag läsa Bibeln med er och så ska jag dela någonting om tro. Det här är huvudbibelordet från Lukas evangeliet 1 och 37. När ängen kommer till Maria och hon blir havande med Jesus, världens frälstare, på ett övernaturligt sätt. Och hon säger hur i hela världen ska detta gå till. Då säger ängen till honom i den 37 :e versen. Ty för Gud är ingenting omöjligt. Amen. Detta är mitt budskap idag. Ty för Gud är ingenting omöjligt. I första korinterbrevet två och nio så säger Bibeln Vad ögat inte har sett och örat inte hört och människans hjärta inte anat Det har Gud berättat åt dem som älskar honom. Vi tar det en gång till. Vad ögat ännu inte sett Vad örat ännu inte hört och vad människans hjärtan inte ens kunnat ana. Det har Gud berätt åt dem som älskar honom. I romabrevet 4 av vers 17 i den andra delen så kan vi läsa om Gud hur han är. Gud som ger liv åt det döda och kallar på det som inte är till. Som om det var till. Rubel är Rysslands valutas, kronan är Svensk, Sveriges valuta, tro är himmelens valuta. Hebrebrebrevet 11 och 1 säger: Tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om ting som man inte ser. I New King James så läser vi. Now faith is the substance yeah. of things yeah. hoped for. Yeah. The substance. Så nånting man kan ta på. Of things hoped for. The evidence of things not seen. I andra korintebrevet 5 och vers 7 så läser vi vi lever här i tro utan att se. Att leva i tro, att tro på Gud, det innebär en dimension till där vi lever utan att se. Där det som inte syns är mer verkligt än det som inte syns. Det som syns och tron är en övertygelse om det vi hoppas på. Det är en visshet. Det är beviset på det som vi ännu inte ser. För vår Gud, han kallar på det som inte är. Som om det redan var till. Sådan är vår Gud. I romarbrevet 4 och 18 så står det om Abraham- där hoppet var ute hoppades han ändå och trodde och blev så far till många folk som det var sagt. Så ska din avkomma bli. Han vacklade inte i tron när han tänkte på sin döda kropp. Han var omkring hundra år. Och att Saras modelliv var dött. Han tvivlade inte i otro på Guds löften. Utan blev istället starkare i tron. Och gav Gud äran. Fullt övertygad om. Att vad Gud hade lovat. Var han också mäktig att hålla. Vi läser vidare. Hebrébrevet 11, som kallas för trons kapitel, beskriver mera om detta med Sara och Abraham. Vers 11 och 12. Genom tron fick även Sara, som var ofruktsam, kraft att bli mor till en ett fast hon var överårig. Hon tänkte att den som hade gett löftet var trofast. Därför fick också en enda man så gott som död. Barn så talrika som himlens stjärnor och oräkneliga som sandkornen på havets strand. Jag några bibelor till sen så ska vi börja prata om det här och tala om det här. Om Josef kan vi läsa i brevbrevet 11:22 I tron påminnde Josef på sin dödsbädd om Israels barns uttåg och gav befallning om vad som skulle ske med hans ben. Människor som lever i tro men denna övertygelser, övertygelse, för dem är det inte så här, det spelar ingen roll. Det spelar viss roll. Det är viktigt hur det blir med det som Gud har sagt. Jag har inte full koll på åren och alltihopa, men om jag förstår det rätt så när Josef hade tagit sin familj och sin släkt till Egypten så dröjde det några hundra år innan de sen... Gjorde uttaget med Mose ur Egypten. Kanske 400 år. Men när Josef skulle dö då var det viktigt för honom att ge instruktioner om hur det skulle gå till med hans ben. Och påminna om att det har kommit ett löfte om att vi ska ut ur det här landet. Om det så dröjer 400 år så glöm inte mina benen igår. Han hade en tro som påverkade framtiden 400 år. Han visste att det kommer. Om det så väntar så kommer det. Och när det kommer, glöm inte mina ben. Tänk dig in situationen. Eller du kanske tycker det bara blir för pinsamt och jobbigt att tänka för detaljerat om det här gamla paret. Han håller på att dö och de är i hundraårsåldern och liksom... Vilket kärleksliv de måste ha haft. Det står att hon fick kraft att bli mor till en ett Och du vet ju hur det går till när man blir mor. Och här kommer Abraham och säger, du vi ska få barn. Ja, så håller de på i 25 år och försöker få barn. När de är som gott som döda. Han är omkring hundra år, bara som en liten parentes. Det är i den kontexten man måste förstå att Gud har lovat någonting. Och det är fullständigt omöjligt. Det är i den kontexten som det står där hoppet var ute. Hoppades han ändå? Fattade vad det var för hopp som var ute? Han trodde och blev så far till många folk. Han vacklade inte i tron när han tänkte på sin döda kropp. Han var omkring hundra år och att Saras moderliv var dött. Det var kört för honom, det var kört för henne. Och han tvivlade inte. I otro på Guds löften utan blev istället starkare i tron och gav Gud äran. Fullt övertygad om att vad Gud hade lovat, det var han också mäktig att hålla. Det finns mer. Det finns mer för ditt liv. Det finns mer för Life Center. Det finns mer att uträtta i den här staden, i det här landet. Och ut över världen. Gud har tänkt och Gud har sagt och Gud har lovat dig, era pastorer och den här församlingen saker som han har tänkt att hålla. Men du behöver hålla fast vid det som han har sagt. Jag var med om en sak den här veckan. För 18 år sedan så satt jag i Riga i Lettland i ett möte och fick en profetia. Du ska få vara med och att sitta med sådana här personer i sådana samtal. 18 år senare såg jag den profetian bli fullbordad. Den här veckan, jag var som en liten pojke på julafton för jag var med och blev påmind om att det jag drömde om och det Gud sa skulle ske. Det skedde i mitt liv det tog 18 år. Håll ut. Ge inte upp. Uthållighet är vad vi behöver. För att göra Guds vilja. Och få vad han har lovat. Tron. Funkar och verkar som Guds valuta. I det som inte syns. Du måste... Kliva ut ur det som är synligt och inte leva bara begränsat i det från man kan se utan förstå att Gud vill föra dig ut i någonting som ännu inte finns och ännu inte syns. Men för Gud är det lika verkligt och mer verkligt för i hans värld så talar han om det som inte finns som om det redan fanns. Vi lever i tro, inte i åskådning, utan att se. Och vad ögat inte sett och örat inte hört och människans hjärta inte anat. Det har Gud berätt åt dig som älskar honom. Till för Gud är ingenting omöjligt. Det var min inledning. Ibland så måste man utsätta sig för situationer så att man bara liksom skriver under på någonting som gör att nu, om inte du, Gud, dyker upp nu då vet vi inte vad som händer. Och Gud vill utmana dig idag att kliva ut i förtröstan och tro på honom på områden där du inte längre kan kontrollera. Där du inte längre kan fixa dig själv. Där du inte... Bara inbjuder honom att hjälpa dig på områden där det skulle vara det skulle vara trevligt om han gjorde så för mig. Tron aktiveras inte på områden där det skulle vara trevligt om han kunde komma och göra så för mig. Det skulle vara härligt om det blev sol och inte regnade nästa vecka. Vi tror Gud om det. Ja men det finns större saker att tro Gud om än vädret för nästa vecka. Det är inte så sådär jätteavgörande om det blir sol eller regn. Gud vill utmana dig att kliva ut i saker där det inte längre handlar om. Om det skulle vara trevligt. Utan det blir lite mer blod, svett och tårar. Det blir lite liv och död. Det blir lite oerhört allvarligt. Jag har gjort en grej som är min livs största trosprojekt hittills. Där jag står i just nu en situation där jag som ordförande i barnens skola i Sankt Petersburg har skrivit under ett kontrakt. Och jag är ansvarig för att vi inom de närmsta månaderna till första december ska samla in 100 miljoner kronor ungefär. 12 miljoner dollar, lite mer än så. Och det är, det är större än vad jag klarar av i egen, egen kraft. Och det har fått mig att förändra... Mina planer för sommaren. Det har fått mig att förkorta min semester. Det har fått mig att stiga upp på månaderna. Som tycker om att sova på månaderna annars. Det har fått mig att liksom helt tänka om. Vi har haft en skola i Sankt Petersburg. En internationell kristen skola där i 25 år. Men bara fått hyra lokaler. Under bön och fasta och lång förberedelse har vi tagit ett beslut som styrelse nu köper vi en lokal vi skrev på i januari i tro och innan första juni skulle vi betala 10 av köpesumman. Själva lokalen kostade 7 miljoner dollar. Så vi behövde få loss 700 000 dollar ungefär 7 miljoner svenska kronor till 1 juni. Och det när det börjar närma sig var en sak att skriva på och sen när det började närma sig 1 juni så börjar vi liksom titta, vad har vi? Hur, hur, hur får vi ihop de här sju miljonerna som bara var hur stort som helst för oss men ändå bara 10% procent av allt det vi behöver? Så satt vi där på styrelsemötet i slutet av maj och insåg att det här kommer inte funka. Vi hade hoppats på att Gud skulle sända någon gåv och givare att det skulle komma något mirakel men när det bara närma sig så hade ingenting hänt. Så då samlades vi, det var bara några dagar kvar och så, så fick vi liksom bestämma oss för att vi tömmer våra konton. Skolans konto, organisationens konto i USA som stöttar oss. Och när vi tömde allt vad vi hade så var det bara hälften av det vi behövde för att få in de här sju miljonerna kronorna. Och så var det en av våra styrelsemedlemmar företagsledare som under... Flera månader, nästan ett år, inte hade fått in hyra från en hyresgäst som han hade i sitt fastighetsbolag. Men plötsligt så, så bara löser sig konflikten och de betalar in nästan ett års hyra på en gång. Så på hans företagskonto så kommer det in den summan som behövdes. Som inte liksom, vi hade gjort allt vad vi kunde och så var hälften kvar och så går han hem till sin fru och så säger han liksom, jag vet att vi inte ska blanda ihop korten här men jag kan inte få frid med annat än att vi tar det vi har också och bara ger in i det här så att vi kan betala den här down i tid. Och vi hade först kommit till ägaren, en oligark i Ryssland och bara sagt, vi kommer nog inte funka för oss att i tid, skulle vi kunna få lite mer tid på oss, han säger nej. Mer tid kan ni inte få, då ger vi det till någon annan. Så kommer vi tillbaka några senare, dagar senare och säger nej, nu har det löst sig. Och vi betalar det första downpayment. Men nu vet vad jag, ja, vad jag håller på med att tala med Gud om de nästa månaderna fram till första december, för nu ska resten av de 90 procenten in. Och vi kommer vara med och ge Gud ära och fira. Men vi i skolan har varit med om att antalet elever har minskat. Amerikanska konsulatet har stängt. Brittiska konsulatet har stängt. 27 europeiska diplomater från 27 olika länder fick åka lämna Ryssland. För att i EU gjorde likadant mot Ryssland för det geopolitiska läget. Missionärer har blivit deporterade ut och det har blivit liksom ett läge där det inte ser ut att det ska bli fler. Och i det läget bestämde vi oss för att köpa en lokal som tar mer än dubbelt så många elever som vi redan hade. Jag var i USA förra veckan för att möta olika folk och medan vi är där och har ett styrelsemöte så får vi meddelande om att den andra internationella skolan, vi är en internationell kristen skola, den andra internationella skolan som är större än våran skola som är under amerikanska konsulatet och det brittiska konsulatet har man beslutat om att stänga. Så helt plötsligt så står det flera hundra elever utan skola om ett år när vi ska flytta in i den här nya lokalen. Det kunde vi aldrig räknat ut. Men vi tog ett steg i tro utan att veta utan att veta hur det skulle lösa sig. Och nu har vi redan folk i kö för att få plats på de nya lokalerna som inte rymmer alla elever som söker en plats. Det är inte för att vi är några kaxiga människor som jag vi är inte alltid från kaxiga. Jag är nervös jag skakar jag pratar om det här bara just nu. Men jag har fått lära mig en sak just att när man kasta sig ut i något som är så mycket större än vad man själv kan fixa eller klara av, då börjar ett äventyr där Gud blir större och vi blir mindre. För det handlar inte om hur stor tro du har, hur mycket du vågar eller kan, utan det handlar om att bara kliva bort från sig själv och bara se hur stor Gud är. För han blir inte nervös av tro. Han längtar efter att få visa hur stor han är och vad han kan göra. därför att För Gud är ingenting omöjligt. Men sen finns det en resa från det att man signar under och kliver ut. Tills det att det blir verklighet. Och så kan vi tänka ut hur det ska gå till. Och vi försöker att be till Gud. Och så tänker det vore inte dumt om det bara ramlade ner från himlen. Eller att någon ringer eller någon säger någonting. Men det funkar ofta inte så. Utan det som Gud gör genom de här utmanande stegen som vi tar. Är att han lär oss att lita på honom. Att inte försöka krampaktigt fixa det själva. Utan bara... Börja oss ner på våra knän och säga Gud led oss. Låt oss se det du ser. Låt oss höra det du ser. Låt oss ana det du anar. För du älskar ju oss och vi älskar dig. Det inget öga har sett, det inget öra har hört, det inget hjärta har anat. Det har Gud berättat dem som älskar honom. Och så lär man sig att gå i takt med honom. Så lär man sig att lita på honom, att han verkar redan. Det handlar bara om att vi ska komma dit där han redan är. Att möta dem som han redan förberett och komma in i det. För hans ok är milt, hans börda är lätt. Han verkar redan och bygger han huset så kommer det bli så som han har sagt. Men om det är vi som hittar på, då får vi ta hand om det och då krossas vi under bördan. Så det finns någonting om att gå ut i det. Och varje, det som Isel var med om i gamla testamentet när Gud hade sagt att jag vill ge er löfteslandet. Om du läser noggrant om löfteslandet så inser vi att det var inte någonting som bara, allt var ordnat. Det är bara liksom så här nyckelfärdigt hus liksom. Här är nyckeln till ditt löftesland. Nej, de fick göra någonting själva. De fick inta stad efter stad och strida för varenda litet utrymme som Gud hade gett dem. Så när Gud säger någonting så håller han det han har lovat. Men det kommer inte av sig själv som ett nyckelfärdigt hus. Utan vi får lära oss att gå i tro med honom och strida för varje område. Så får Gud ära och så får vi lära oss genom det. Att förtrösta på honom och förstå att för Gud är ingenting omöjligt. Sen vill vi ju gärna bli omtyckta. Och vi vill gärna inte stöta oss med någon. Men Gud har ett sätt att se till att vi dör bort ifrån oss själva. Jag var i USA förra veckan och skulle möta några sådana här potential donors- Fina människor och som är professionella och erfarna. Och jag mötte en som arbetar. Han är fundraiser för Billy Graham Association och Regent University och andra stora såna här ministries i USA. Och man känner, nu ska jag skärpa mig och vara ordentlig så här. Och så var vi på ett möte tillsammans i en liten kyrka i Dallas. Och pastorn plockade fram mig och Mr. Weet Jong-hao från Singapore som ni kommer ihåg var här och hälsa på. Och så bara la han henne och så var logga utslagen under Guds kraft där och fick möta Gud som jag inte kan minnas ha gjort på kanske 20 år. Men då fick man ju dö bort från all prestigia som hade tänkt att sköta mig och hålla mig och inte ligga och sprattla under Guds kraft. Liksom, inför alla, sen skulle jag gå och prata med honom efteråt. Så, så hans kommentar var, det här var ju ett intressant möte. Så. så får man bara dö bort ifrån det där. Jag vet inte vad han tyckte om det. Men det är inte så viktigt. Ni får gärna vara med och be för mig. Jag är inte kaxig för fem öre. Men jag älskar att få leva on the edge. I det att om inte Gud dyker upp. Då kan det lika gärna vara. Men om han dyker upp så kommer han få ära. Det här är ju inte något historiskt eller stort. hans ögon är det bara en liten piece of cake. Det är bara en liten byggnad det är en stor, stor stad. Han har ju hela världen i sin hand. Han, ju, han gör ju det här varenda frukost liksom. Men för mig så var det liksom stort. I den situation där du står i ta de här bibelorden till dig. För det finns Mer. Vad inget öga har sett. Vad inget öra har hört. Det har Gud bestämt för Life Center. Vi ska inte bara vara med och göra vad man redan har hört om som sker på den här jorden. Vi ska vara med och vara med om det som ännu ingen har hört om. Vi ska vara med om och se det ännu ingen har sett. Vi ska vara med om och få se det som ännu ingen har anat. För Gud är ingenting omöjligt. Det finns så mycket mer i den här staden som Gud vill göra. Det finns tusentals människor, tusentals människor, tusentals människor i Västerås. Det finns ju ingenting som säger att inte Västerås kan ha Sveriges största kyrka. Tusentals människor. Det finns någonting över per Johan och Ulrika, över Life Center- som ska vara med och beröra miljontals människor över världen. Och många av dem i Ryssland. Men i det naturliga så funkar det. Vi kan inte tänka ut, vi kan inte räkna ut. Men i tro kan vi gå ut. Det finns mer att uträtta i staden. Det finns mer att göra i världen. Kan lovsångsteamet komma upp? De sista två bibelversarna jag vill läsa är 1 Johannes 5, och 14 och 15. Och den tilliten har vi till honom. Att om vi ber om något efter hans vilja så hör han oss. Och om vi vet att han hör oss vad vi än ber om. Då vet vi också att vi redan har det vi bett honom om. I första krönikeboken 4 av 10, sista bibelversen, så står det om Jabes att han ropade till Israels Gud och sa, nu står det på svenska, o att du ville väl sinna mig. Jag tror inte det var så han bad, o att du ville väl sinna mig. Utan det var någon mer. böner där det inte bara så, det skulle väl vara fint om du ville väl signa mig Gud utan det kanske är på liv och död, bara Gud det skulle passa bra om du vill signar mig nu för Nu vet jag, om inte du kommer Gud, jag bara behöver utrymme utvidga mitt område, låt din hand vara med mig och att du ville göra så att jag slipper olycka och smärta Gud Gud väl Gud du som kan göra vad som helst för dig är ingenting omöjligt Gud välsigna mig Gud utvidga området för Life Center i Västerås i Sverige över världen utvidga vårt område låt din hand vara med oss Gud o, du ville göra så jag slipper olycka och smärta och Gud lät det bli så som han bad. Vad är din hjärtas bön? Vad är det som du ber om och ropar till Gud? Säg Gud. Gud, Gud, mig. Gud, låt din hand vara liv. Gud, utvidga mitt område. Gud, beskydda mig. Gud, bevara mig. Från olycka och smärta. Gud låt mig få vara med om det som vi ännu inte har hört om, eller sett, eller det man inte ens kunnat ana om, så att ditt namn kan bli känt, ditt namn kan bli ärat. Du som är stor för ingenting är omöjligt för dig. Och det blev så som han hade bett. Gud låt det bli så som var och en ber, därför att du hör oss när vi ber. Ge oss vad vi ber om. Men vi ber dig för på dig. För du tar någonting som inte finns. Som redan fanns. För han som gett oss löfterna.